0: Saja. Touché. Touché vandaag met Bart Hulselmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij was zo'n dertig jaar lang de scenarist van series als Niet voor publicatie, Heterdaad, Stille Waters, Witze en Salamander. Je moet al echt op een andere planeet hebben gewoond om daar nooit een beeld van te hebben gezien. Maar je bent nu plots heel bewust gestopt hè, met het scenario schrijven.
1: Waarom precies? Ja, ondertussen was ik natuurlijk al een eind boven de 65. <laughs> en dat begint dan wel te wegen. Um, maar je begint het te voelen dat je wel, nog wel ideeën hebt. Ik had nog wel ideeën uh, die ik dan uitwerkte. En ik belandde altijd in een doodlopende straat. Uh, ik kon mijn ideeën niet meer uitwerken in structuren, in personages. Dat zware werk dat vooraf gaat aan het eigenlijke schrijven. En dan begon ik zo half werk voor te stellen, en dan hoort je aan de commentaren van de regisseur of de producent zo van, ik weet het niet hoor um, ik heb toch nog wel een paar vragen, en dat zijn van die uh, alarmlichten die afgaan en, uh, dat kon je niet meer opbrengen. Begrijp je het wel, dat, uh, dat ze je stilaan de weg naar de uitgang wijzen. Uh -huh. En dan moet je conclusies trekken en stoppen. Ik ben ook uh, meteen gestopt van de ene dag op de andere. Ik heb alles in de maandenwerk in de vuilbak gegooid. En ik ben een dagboek begonnen.
0: Uh -huh. 135 avonden fictie verzonnen, maar aan geen enkele aflevering heb ik plezier beleefd, schrijf je. Is dat echt zo?
1: Tja, als scenario schrijven plezant is, dan deed iedereen het natuurlijk. Um, het is toch
0: veel stress.
1: Het is veel stress. Uh, het is, het, uh, je bent schrijver, ik noem ik me noem dan maar schrijver voor het gemak. Uh, je bent schrijver gedurende vijf, zes, zeven uren per dag. Maar dat ben je ook 24 uur rond de klok mm -hmm. ben je aan het werk. Want dat stopt nooit. Bovendien ben ik... Uh, volgens mijn beste vrienden, en tamelijk onuitstaanbaar van karakter en is het moeilijk om met mij samen te werken. Dus ik deed alles alleen. Ik heb altijd alleen gewerkt, alleen, ja. alleen. Uh, de keren dat we geprobeerd hebben van samen te werken met iemand zijn we altijd op de klippen gelopen, waarschijnlijk door mijn, door mijn goed karakter. <lacht> en uh, en uh, zodanig dat je na 20, 25 jaar... Alleen te zijn geweest in één kamer op één stoel. Dat je het ook wel echt moe bent. Ja. Dus uh, ik heb daar echt niet veel gelachen in mijn kamer. Ik heb vooral gewerkt. Ja. En, uh, ik zie daar het plezier niet van in. De plezier, er is geen plezier. Er is alleen voldoening dat het af is. Een mm -hmm. voldoening dat de regisseur en de acteurs... Er iets mooi van maken.
0: Ja. En je bent inderdaad wel blijven schrijven aan een dagboek. Een dagboek dat vorig jaar is uitgekomen. Enkele reis realiteit. En overmorgen komt er opnieuw een boek uit. Morgen word ik nuchter. Twee boeken waar we het zullen over hebben in het uh, komende uur. Omdat het ook gewoon tijd was voor jezelf. Voor, voor die realiteit.
1: Ja. Uh, tijd voor jezelf. Zo, ja. zo is het inderdaad. Want hoe je het ook draait of keert... Je schrijft, je legt er een stuk van je ziel en jezelf in. Maar je praat altijd uh, met tussenpersonen. Via acteurs, via dialogen die anderen in de mond ligt. Je komt als schrijver uh, enkel aan bod in de subtekst, Wat er niet staat. Zodat mensen begrijpen, ah, het gaat eigenlijk daarover. Dan kan je je tonen als schrijver. Maar rechtstreeks dingen op papier zetten die over jou gaan, daar was ik wel aan toe. Na, en wie ben jij? Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ja, ik heb het net gezegd, en, uh, volgens de meeste mensen een het aan om mee samen te werken. Maar ik ben iemand die zeer graag alleen is, die heel veel van rust houdt, van eenvoudige dingen, uh, maar na een tijdje dan ook heel onrustig wordt. Het is zo, bijvoorbeeld, ik stel me dat voor, uh, ik ben een renner in het proton En ik denk, niemand ziet mij. Ik draag een trui van een klein biermerk en ik word niet opgemerkt. Ik krijg gewoon de koers uit, dan is het goed. Maar ik kan het niet laten van elke, aan elke tussensprint meten dingen. En soms val ik dan en uh, sta ik waarop. Soms win ik eens een spurtje. En op het einde ben ik blij dat de eindmeter is. Uh, dat wil zeggen... Totale rust is niet goed, maar totale onrust ook niet. Dus ik zou liefst dikwijls verdwijnen, maar af en toe toch mezelf tonen.
0: Ja. Je hebt ook wel veel gehad aan het advies van Herman Terling, die onder andere schreef, um, wees persoonlijk, steek je nek uit en wees niet bang voor je eigen schaduwen. Ja. Wat herken jij daarin voor jezelf? Ja, daar herken
1: ik mezelf totaal in. Uh, dat is het verschil tussen schrijven en opdrachten en in opdracht en jezelf te uiten. Ik heb altijd geprobeerd van mezelf te uiten, al was het via tv-series, dingen te schrijven die ik graag op het scherm zou zien op mm -hmm. mijn zondagavond. En die jou ook raken als verhaal? Ja, uh, wat mij vooral raakt is het lot van kleine mensen. Ik denk dat ik daar heel veel <coughs> over heb gehad in... in uh, ...in de series die ik heb geschreven... Uh, ...het lot dat kleine... ...Simonon zegt... ...het uh, fidiver is het grote drama... ...in het leven van kleine mensen. En dat interesseert mij. En die kleine mens zit voor mij zowel... ...in een fermetje, in een verkaveling... ...als op de stoel van de eerste minister. Dan blijft een kleine mens... ...met zijn angsten en zijn twijfels... ...en zijn innerlijke verscheurdheid. En dat was... ...eigenlijk altijd mijn uitgangspunt... Uh -huh. En ten tweede wat altijd terugkwam bij mij, want ik, ik spreek nu altijd over het verleden natuurlijk, is de relatie tussen uh, ouder en kind. Is ik denk in, in elke serie uh, zeer sterk aan bod gekomen. Uh -huh. Dus als ik een serie, uh, als ik uitgeschreven was, bijvoorbeeld niet voor publicatie of eerder hey, dat, dan stopte ik er ook mee. Uh, men heeft gevraagd, maak een vervolg van stille waters, alsjeblieft, zo'n succes heb ik niet gedaan ik heb, uh, wits heb ik maar één seizoen geschreven, voor mij was het rond en elke keer als, het, als ik mijn ding had gedaan, stopte ik en zocht ik iets nieuws om uh, uit te drukken, zoals mm -hmm. Herman Terling zegt, als je jezelf niet geeft, geef je niets
0: ja. maar wees niet bang voor je eigen schaduw, nee. er is ja. aan elk
1: leven is er wel een schaduwkant ja, er zijn schaduwkanten in. Ja. De, de aandacht kijker die mijn kind zal herkennen in, in vele, vele tafel. Bart Hulselmans, welkom in touché Radio 1. In.
0: Friedel Lassage. Touché. Dat was die onwaarschijnlijk spannende uh, soundtrack van Steve Willard. Die hoorde bij Salamander. De successerie waar jij twee reeksen van hebt geschreven, Bart Hulsomans. Die in 31 landen te zien is geweest. En met een openingsscène, die herinner ik mij nog, die zo'n 20 minuten duurde. Spannender kon bijna niet.
1: Ja... <lacht> een beetje naar de hoek komen.
0: Met alle grote acteurs die we hebben. Hein? Philippe Peters, Koende Bouw, Mathias Cercu, Jode Meijer. En zelfs Mike Verdreng deed eraan mee. Um, toch is daar geen derde reeks van gemaakt. Daar heb jij gezegd, ik stop ermee.
1: Ik heb wel geprobeerd. Hè.
0: <lacht> ja, er was een deel klaar. En ja, dat heb je echt klaar, het, de vuilnisbak ingegooid. De vuilnisbak, Hermijn.
1: Uh, ik, uh, iedereen voelde dat het... Uh, ...goed begon, maar dat het slecht zou eindigen. Ik bedoel, ik bedoel dan voor het scenario.
0: Mm. Je, en, wou, je wou op zoek naar het echte hoofdpersonage in jouw leven... ...en dat was uh, jijzelf. Ja. Je wou op zoek naar
1: de essentie van het bestaan. Ja, dat is uh, misschien zwaar uitgedrukt... ...maar het was tijd om mezelf aan het woord te laten, vond ik. Ja.
0: Mag ik zeggen dat je die essentie hebt gevonden... ...tussen het water en de wolken?
1: Altijd. Uh -huh. Altijd. Uh, het is heel rap gegaan toen ik, toen ik die, uh, die pakken papier in de vuilbak gooide en begon met mijn dagboek. Wist ik absoluut niet. Dat was een dagboek voor mezelf. Uh, dan mijn, de familie zei: je ja, kunt misschien een blog van maken of zo. Met dat vond ik zo plat. Zo. Uh, ik heb er geen enkele controle over. Uh, dat is meedoen met de rest. En uh, toen op een bepaald moment, een paar weken later nog, wat ik onderbreek mezelf nu, wat nog eens bewijst, als je stopt met iets dat geen zin heeft, moet je niet bang zijn. Er komt altijd wel iets op je pad, op voorwaarde dat je er jezelf voor openstelt En wie kruist mijn pad al na een paar weken? Joris van Bree. Een Antwerpenaar die hetzelfde, net een paar weken daarvoor hetzelfde had gedaan. Zijn carrière beëindigd als goed betaalde uh, um, um, tekenaar. Grafisch, grafisch tekenaar. Om by all means te proberen om een bureautje uh, op te richten dat gespecialiseerd was in reizen op vrachtschepen. En dat was precies Hetgeen waar ik al, al, al sinds mijn jeugd naar verlangde. Dus ik heb Joris direct opgebeld. Twee dagen later zaten we samen in Antwerpen. En ik denk veertien dagen later of drie weken later zat ik op een vrachtschip naar Ierland. En wat fascineert
0: jou zo aan reizen met een vrachtschip?
1: Ja, dat is het echte leven. Het leven zoals het is, dat is geen cruise. Het, een cruise is, uh, is toerisme. Je neemt niet echt deel aan het leven, je stapt eruit. Maar op een vrachtschiet blijf je erin. En toch leidt het je naar plekken die je nooit zelf zou kunnen verzinnen of die je in geen enkele reis terugvindt. Dat is gewoonweg water en wolken en Filipijnse matrozen om je heen, een motor die nooit stopt. En um, je bent daarvan een klein radertje van dat enorm vrachtverkeer dat je ziet op alle wereldzeeën, uh, Je geraakt zover dat je beseft wie je eigenlijk bent en hoe klein je bent. En het geeft natuurlijk ook een enorme rust om... Er is niks om je te amuseren. Uh, geen radio, geen telefoon, geen internet, geen wifi, geen, geen niks, geen televisie. Ik had zelfs geen boeken meegenomen. Gewoon om tussen het water en de wolken over zee overzij te gaan. Mm. Er zit ook heel veel symboliek hè, in zo'n cargo-schip. Uh, ja. Je
0: schrijft onder andere, dat is echt de middelvinger naar het vaste land,
1: als je op zo'n gigantisch schip zit. Ja, je, je, je verlaat alle beslommeringen, alle bekommernissen, al het bis al het geëtter al, uh, al, al het negatieve dat ik was aan Wal het positieve overheerst verlaat je, je draait echt je rug om en je kiest voor het grote niks. Mm -hmm. En waarmee begin je, enfin, zonder dat je het zelf wilt, je begint aan een enorm proces van je wast jezelf van binnen door, door nergens te zijn door niet te weten waar je bent of waar je heen gaat uh, word je stilaan vanzelf gewassen. En dat begint met je lichaam. Je lichaam zegt voor de eerste keer in jaren, ik ben moe. Uh, soms, ik had morgens, zoals het ontbijt, samen met de matrozen en de officieren. pakte uh, acht uur, half negen. En om tien uur ging ik terug in bed, omdat mijn lichaam zeide: ik wil slapen. En in het normale leven, aan de wal, geef je daar niet aan toe. Maar op een boot wel, want er is niks anders. Mm -hmm. Dus wat doe je? Eindelijk luister je naar je lichaam. in de eerste drie dagen slaap je vooral. Je slaapt, je staat recht, je hoeft niet te gaan eten, je hoeft niks te doen. Je kijkt naar de zee en je laat alles rustig binnencijpelen. En eigenlijk is het een enorme uh, zuivering van jezelf, van je gedachten, van, uh, van al het de mentale stikstof die je hoofd, die hersens vervuilen, worden weggewassen.
0: Maar er zit ook een grote contradictie in, hè? want jij zuivert jezelf, maar tegelijkertijd is de functie van zo'n cargo-schip de consumptiemaatschappij voeden. Absoluut. Want zo'n schip staat vol containers ja. van dingen die we misschien helemaal niet zo erg nodig hebben.
1: Ja, er is een contradictie, absoluut. Uh... Uh, het leven zit overal, vol komt yes. is natuurlijk uh, maar eigenlijk of je het nu aan boord gaat of niet, die cabine blijft ter beschikking het is niet geen cabine voor jou het is niet een cabine op een cruiseschip, uh, een cruiseschip is niet essentieel voor ons leven een vrachtschip wel, 90% van de wereldhandel gaat langs de zee, dus of ik daar nu op zit of niet, die schepen Blijven varen. Uh, nu, het is natuurlijk wel zo dat je deelneemt aan, het, aan een mechanisch gedeelte van ons kapitalistisch consumptiemodel. Maar ik denk dan, ik ben dan, uh, ik was er 68, ik, ik ga het consumptiemodel niet vernietigen door nu niet aan boord te gaan. Ja. <laughs> dus. Uh, dan maar wel, dan red ik misschien toch mezelf. En dan kan ja. ik zelf mijn betere bijdrage geven tot ja. deze wereld.
0: Wat voor jou heel erg fijn is op zo'n cargoschip. is inderdaad dat er totaal geen verbinding is met uh, internet. Hè? Nee. Dat valt allemaal weg. Sociale media is onbestaande op ja. zo'n schip. Daar ben jij sowieso geen fan van, hè? van de sociale media.
1: Nee, ik heb ook. Uh, ik, ik Het <tot>, is wel een grappig verhaal. Twee jaar geleden dacht ik van, ik kan leven zonder smartphone. Ik kan leven enkel met een gsm en een Nokia van 38 euro. Maar heb ik volgehouden tot ik met het volgende vrachtschip in Istanbul strandde. En niet van boord mocht door een koppige uh, scheepsagent. Uh, mijn hotel was geboekt in Istanbul. ...voor de nacht door te brengen... ...omdat ik zonder een gereserveerde vlucht... ...naar Brussel zou nemen... ...en die kerel die komt aan boord... ...ik sta er met mijn, mijn, uh, mijn tas klaar... ...om af te monsteren... ...en die zegt gewoon, je mag niet van boord. Waarom? Daarom. Je mag niet van boord. Het is zondag. De mensen die jou... ...de toestemming moeten geven zijn hier niet... ...en je blijft aan boord. Trouwens, wat, wat kom je hier doen? Ik zeg, ah, ik ben mee een vrachtschip... ...gekomen en... Uh, ik kom naar Istanbul en morgen vlieg ik terug. Ah, dus jij reist veertien dagen naar hier, naar Istanbul, naar onze mooie stad. En zaterdagmorgen sta ben je al weg. Dat was hoogst verdacht natuurlijk. <laughs> <laughs> en uh, ook het feit dat ik geen smartphone had. Ik kon niks bewijzen eigenlijk. Mm -hmm. uh, ben ik aan boord moeten blijven en eigenlijk was dat een enorm moment van bevrijding. Dus ik ik dacht dat ik terug kon inschakelen met de wereld van de wal, de wereld van elke dag die we kennen en direct zou kunnen mee, mee marcheren, verder terug marcheren. En ineens zegt iemand, een Turkse etter, zegt nee. En eigenlijk toen ik dan uh, even van boord was geweest en terugwandelde naar het schip en die, die lange gangway opging naar boven, naar de matroos die mij stond op te wachten, dan was ik... Had ik zo'n enorm vrijheidsgevoel, dat was onbeschrijfelijk. Normaal slaagt iemand dan in paniek, uh, omdat alles geregeld is en alles valt in duigen. En bij mij zorgde dat voor een enorm rustgevoel. Uh -huh. En dan ben ik uh, geslopen en saandag werd ik wakker in een andere haven. En uh, daar ben ik dan van afgemonsterd, van boord gegaan. En dankzij Joris dan, met de telefoon, ben ik uiteindelijk toch terug thuis geraakt. Maar dan besef je pas, ik ben... Met mijn nokia niks meer. Iedereen vraagt naar jouw ticket. Iedereen. Ik zelf wist niet waar ik was, omdat ik dat niet kon checken op mijn smartphone. En iedereen vindt je verdacht omdat je een fotocopie toont als vliegtuigticket. Je moet met een smartphone kunnen tonen. Uh, of je bent verdacht. Mm. Hoeveel keer heb ik mijn valies heb moeten uit, uitladen en in, terug inladen? Uh, zonder smartphone ben je niks. Ik heb dan direct een smartphone aangeschaft als ik terug thuis was. Je hebt het, je toch laten verleiden? Ja, het, het kan niet anders. In deze wereld kun je dus niet zonder dat ding functioneren, zeker niet op reis. Ah.
2: On Liebe,
0: van uh, Frans Schubert, hier gezongen door Thomas Hamsen, Wart Hulselmans, maar ik las in jouw boek dat jouw moeder dit ook kon zingen. Weet je dat nog?
1: Bij de afwas. Ja, bij de afwas. Uh, ja, bij de Afas. Of ze droeg dan gedichten van Schilder voor. Uh, mijn moeder uh, is, was, had een enorme liefde voor de Duitse taal. Uh, ik zeg niet dat ze Duits vriendelijk was, maar uh, de Duitse taal fascineerde haar enorm. En uh, in die tijd woonde zij in Turnhout en moesten zij Duitse officieren in kwartieren. En de vrouwen van die officieren mochten ook mee en daar heeft zij alles opgepikt van literatuur, van, uh, van Schubert vooral, die brachten hun platen dan mee en uh, ze sprak Duits, een hoog Duits. Mijn moeder sprak echt hoog Duits. Ik heb later verschillende moeilijkheden gehad met mijn Duits op school, kreeg ik altijd bijlessen van mijn moeder. Ah, ah, maar ze heeft een grote omslag gemaakt in haar leven, hè? Ja, uh, er zijn verschillende dingen gebeurd in ons gezin. Uh, toen ik vier was, verloor ik uh, en verloren zij vooral uh, hun dochter, mijn zus. En toen ik veertien was, kregen we een verschrikkelijk auto-ongeval. Waarbij mijn broer, bro toen was ik veertien, en uh, mijn jongere broers, eigenlijk de, de, de lieveling van iedereen, die heeft het leven daarbij gelaten, terwijl ik daarnaast zat. Terwijl ik me daar heel bewust van was trouwens. Uh, en twee kinderen op korte tijd verliezen, dat tweede was er te veel aan bij mijn moeder, denk ik. En in die tijd werd er ook niet. Nu staat slachtofferhulp direct klaar met psychologen, met batterijen van uh, mensen in die jassen die u zullen komen helpen. In die tijd was er niks... En werd daar ook niet in het gezin over gesproken. Dus dat was een soort taboe. Dat eigenlijk begon met de splitsing, de opsplitsing van ons gezin. Omdat wij in verschillende ziekenhuizen lagen ook. En de een was thuis, de ander lag daar. Ik, was, ik ging bij mijn neefje een paar weken onderdek. Daar had ik een onderdek voor mij gevonden. Uh, en ik kwam thuis en er was niets meer. En ik denk dat dat voor hen een fatale slag is geweest, zeker voor mijn vader. En nu, na zoveel jaren, na, 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 na 55 jaar, besef ik dat daar mijn karakter is gevormd. Ik zal niet zeggen vervormd, mm -hmm. maar toch gevormd. En daar is de rest van mijn leven door bepaald. Ja. Op welke manier? Dat ik bijvoorbeeld graag alleen ben, um, dat ik uh, nooit heb geweten waar mijn plaats was in de wereld. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk dat er zeer veel mensen denken van, als ze om zich heen kijken, iedereen weet hoe het moet, behalve ik. Iedereen kent de sleutel tot het leven, behalve ik. Iedereen weet uh, wat hij moet zeggen. Wat, met, wat hij moet aandoen. Wat hij moet antwoorden op bepaalde vragen. Uh, wat hij gaat doen. En ik niet. Ik ken de code niet. Iedereen heeft ze en ik niet. En ik denk dat ik... Ik hoop dat, dat er uh, heel veel mensen zijn... die ik daarmee wakker schud. En door te zeggen... je bent de enige niet... Die, uh, die zich onbehagelijk voelt. Ik heb dat, die, dat onbehagen kunnen uiten in mijn werk. Dat is mijn geluk geweest trouwens. Uh, uh, ik zal het voorbeeld noemen van Salinger, de schrijver van The Catcher in the Rye. Uh, die, de, mens, de oorlog heeft, hem, heeft de mens Salinger vernietigd. Maar de schrijver geschapen, nu wil ik me niet met de van de grootste schrijvers vergelijken natuurlijk. Maar dat is ongeveer het geval. Het accident maakt iemand anders, doet iemand anders geboren worden. En uh, wat is de essentie van een schrijver dan? Hij schrijft omdat hij niet akkoord is met de wereld zoals hij bestaat. Je wil die in je werk altijd herschikken. Je bent een beetje de redresseur, du de desta. Uh, je bent niet akkoord. En je, je laat je personages zeggen wat jij ervan denkt of uh -huh. doen. Zo so is het beter. Zo so is het juist. Dat is niet goed. Dat is wel goed. Een um, uh, unhappy youth is a writer's goldmine. Uh, dus uh, dat klopt
0: echt wel. Uh, wist je wat je wou? Wat je wou worden als kind? Als schrijver,
1: toen <laughs> ja, ja, tamelijk vroeg. Tamelijk ja. vroeg, echt. Ja. En schreef je toen al? Nee, nee. Nooit. Ja, ik ben dan... Uh... Ja, uh... ja, mijn studies waren een ramp. Uh, ik heb nooit geweten waarom ik moest studeren. Ik kon ook niet studeren. En ik wilde ook niet studeren. Met het resultaat dat ik acht jaar gedaan heb over mijn majoer. Dankzij de bijlissen van mijn moeder was ik er altijd door in Duits, maar al al Er is het wa waren dikke buizen. Uh, en daarna zei mijn moeder: Wat wilt je nu eigenlijk? Ik zeg: Ik wil het kosten. Ik moest doorstuderen. na die acht jaar moest ik nog doorstuderen. Dan heb ik het kosten gepakt. Ik zeg: Wat is het kosten in dat boekje Want ik kreeg dat boekje. Wat, wat is het kosten? Het kosten was toen toerisme. Dat was twee jaar. En dan heb ik eventjes, uh, ik denk negen maanden, in Parijs bureau gezeten. En dan mocht ik de brochures schrijven. De teksten bij de brochures, dat heb ik dan ook gedaan. Maar de mensen die dan op basis van mijn teksten terechtkwamen in Spanje of in Mallorca, die hebben zich dat erg beklagt. Want ik stelde het altijd veel te mooi voor. Met prachtig sticht op zee, terwijl dat, 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 dat hotel dan midden in de stad lag.
0: Je en, was je, toen al een fictie schrijver. Ja, was, eigenlijk ben ik
1: al toen al met fictie begonnen. Absoluut. Ja. Um, en dan, uh, zo ben ik in de journalistiek gerold eigenlijk dan. Want journalistiek was toen, eerlijk gezegd, toen in de jaren, wat was dat, zeventig, was het een vuilbak. Al wie creatief was, wie iets wilde doen, maar niet wist wat, maar talent had om te schrijven, kwam terecht in de journalistiek. Daar hoefde
0: je ook niet voor te studeren. Nee,
1: nee, nee. Zoals nu, iedereen die creatief is en die wil, en die wil, schrijft voor televisie. Huh? En toen was dat de journalistiek. Huh?
0: Muziek is dit, Namfia heet het, en uh, het wordt gespeeld door een uh, kwartet rond de waalse pianiste Nathalie Laurier. Het is vooral ook uh, de sax die we uh, in de gaten moeten houden. Hè. Van Kurt van Herk, verder ook nog uh, Philip Aarts aan de contrabass en Mimi Verderama de aan de, aan de drums. Um, hoe heb jij deze muziek leren kennen, Bart Somsmans?
1: Het is Waalse muziek, het is Waalse jazz. Ja. Wel Kurt van, van Erik straks speelt. Ik heb, idee, ik heb ik had het nog nooit gehoord van. Ik ben wel een jazzliefhebber op maar moment. Uh, om me zo in te leiden. Um, maar ik, ik wist zelfs niet dat er ee wals, echte een goede jazz-musici bestonden. Maar ik heb lang in Wallonië gewoond en ik ging regelmatig CD's kopen in de Rue de Carme, met name in een klein winkeltje. Waar de mevrouw al, alle CD's die in haar winkel stonden kende. Van jazz tot klassiek, Ze kende alles. En die heeft me geïntroduceerd in de Walse jazz scene eigenlijk. Met Nathalie Laurier, met Eric Lingenie, Steve Houben. En uh, enfin, de, ik viel dan hierop en ik zeg tja, Kurt van Erik als saxofonist. En uh, ik heb Kurt van Erik gekend in 1990, dus dat is meer dan 30 jaar geleden 31, 32 jaar geleden. Uh, bij mijn eerste televisiewerk, enfin, het eerste eigen televisiewerk, dat was uh, niet voor publicatie, een driedelige serie was dat toen nog. Een voorlopertje uh, geregistreerd door Peter Simons, de betreurde Peter Simons, meneer Peter, degene die me uit de journalistiek heeft gesleurd en uh, hier binnen heeft gebracht in dit huis. En uh, ik had er drie afleveringen van geschreven en Peter kwam op het geweldige idee: we moeten daar jazzmuziek onder zetten. Dit gaat over en noemde dat altijd als Antwerper. Deze gaat over de pijn van het zijn. Noemde hij dat altijd. Dus dat moest jazz zijn. En, en mijn broer Bert was een goede kennis van Jack van Paul, De pianist, een bekende pianist ondertussen. Ja, ja. En uh, die woonde niet ver van, uh, van hem. En dan zijn we naar Jack thuis gereden en gevraagd. Wil jij dat doen, Jack? Ja, Jack altijd voor alles in. Die scherelde een paar muzikanten bij elkaar. En die schreef zo ruwweg een paar tunes en thema's op... Uh, ik zou me nou zeggen, op een bierkaartje. Uh, op muziek, op notenbalk. En op een avond, uh, toen tijd was om de muziek op te nemen, kwamen we allemaal samen in Studio 5, in het oude Flagie-gebouw uh, in Elsene En uh, daar stonden allemaal televisieschermpjes opgesteld voor elke muzikant. En Jacques gaf dan aan wat het ongeveer moest worden in die scène. En die jongens improviseerden gewoon daarop. En dat duurde een hele nacht door voor een jazz was dat, Als ik was dat het Walhalla. Ja. Dat is een van de mooiste nachten van mijn leven geworden. En er kwam nog bij dat later... Want we waren toen allemaal jong... Uh, later uh, Kurt van Herk en uh, Hans van Oosterhout vooral enorme carrière hebben gemaakt in de Verenigde Staten en wij waren toen nog de pioniers Jij met een zeggen, van de eerste reeks. ik ken die mannen. <laughs> ja, ja, ik ken ja. die gasten. Ja. Ja. Uh, dat was geweldig grappig, maar dat duurde heel lang want toen het op het scherm kwam het publiek piekte dat echt niet. Nee, Ik, oh nee het was het TV1, of toen nog uh, het, het, het BRT-publiek. En daar lustte die jazz absoluut niet. Dat was een verschrikking voor die mensen. Wij vonden dat goed, <lacht> <lacht> Maar echt waar, we, het, we zijn toen vernietigd geweest op dat vlak. Echt? Maar ja. we, hebben het we hebben het gehad. We hebben die mannen gekend, we hebben die nacht, we hebben die een prachtige nacht in Studio 5 meegemaakt. En dat vergeten we nooit. Ja. Dus je hebt... Alles een keer
0: jouw carrière uh, carrément omgegooid. Hè? Toen je van journalist ja, naar scenarioschrijver ja, ja. bent uh, overgeschakeld, dat was eind jaren tachtig. Ja. Um, waarom ben je toen uit de journalistiek gestapt?
1: Ah, journalistiek, <coughs> wat men er ook van zegt, en sorry voor de, voor de journalisten, maar journalistiek vond ik geen creatief beroep meer. Journalistiek gaat uit van be bestaande feiten. En creatief zijn is crearen, creëren, uitgaan van ofwel een klomp steen, ofwel een paar potjes verf, ofwel een wit blad. En welke journalistiek deed jij precies? Uh, ja, ja, je ik zucht een beetje, want het is... Alles gedaan ja. wat mogelijk ja. en onmogelijk is. En maar vooral, de, ik, uh, crimineel, uh, criminaliteit heb ik heel veel gedaan, met heel veel plezier. Dat heeft ook de helft van mijn leven toen verwoest, maar ja, dat is een ander verhaal. Uh, ik heb heel veel in het buitenland gezeten en buitenlandse conflicten gevolgd. Uh, en Zoals de welke? Ja, de Oorlog in Noord-Ierland. Ik heb in Iran gezeten, in Irak, uh, in Argentinië, in Libanon. Enfin, uh, de Gouden Driehoek was heel, heel, ira heel Irak. Uh, een beetje overal waar het brandde. Uh -huh. uh, in die tijd was dat eigenlijk nog dan... Dat, dat vond ik wel heel plezierig uh, je moest het ook totaal improviseren uh, mijn truc was altijd uh, ik wil ergens naartoe, bijvoorbeeld naar Irak maar ja, hoe begin je daaraan en dan zocht ik vrienden die mensen kenden op die ambassade van Irak en daar die me introduceerden en dan praatte ik me binnen tot ik uiteindelijk mocht vertrokken voor reclame. Maar zij dachten dan dat ik reclame ging maken voor hun oorlog. En dan kreeg ik van een hoofdredacteur, uh, ik weet niet meer hoeveel dollar mee, en die stak ik dan in, uh, in, in mijn, mijn broekstrimm waar zo'n tiertje binnen was. En ik vertrok gewoon, zonder verzekering, zonder iets. En dan was ik uh, weg voor een dag of veertien. En dan kwam ik terug en dan schreef ik wat ik ervan vond. En dat vond Iran dan zo fantastisch dat ik werd uitgenodigd om met de Iranese om naar Teheran te vliegen en om daar dan voor hun verslag uit te brengen want ik vond uh, Irak maar niks maar enfin, ja, daar schreef ik ook wat ik wilde achteraf natuurlijk en uh, maar dat was wel Ira Iran, Iran, sorry Teheran was voor mij het verzadigingspunt uh, toen begonnen de twee partijen elkaars doelwitten te beschieten burgerdoelwitten met raketten en echt uh, dat was een regen, zoals nu op de gazastrook en ik zat daar middenin. ik zat op de bovenste verdieping van een hotel samen met een Australische fotograaf van Blackstar en dan zijn wij een paar dagen en nachten in de kelder gaan logeren uh, naast een beetje verder was een kinderhospitaal dat gebombardeerd wordt, daar waren wij ook als eerste bij en dan heb ik gezegd, nooit meer uh, ik pak het eerste vliegtuig terug en dan ben ik tien jaar niet in het buitenland geweest. Het was zo'n shock. Mm -hmm. Ik was toch wel wat gewend. En ik heb gezegd, ik stop. En in, daarna ben ik zo snel mogelijk uit de journalistiek gestapt ook. En ben je scenarist geworden? Ja.
0: Maar heb je wel die ervaring natuurlijk geweldig goed kunnen gebruiken? Als er iemand weet hoe je spanning moet opbouwen ja. in een serie, dan ben jij het wel natuurlijk. Ja. Heb je ook effectief. Uh, personages, situaties uh, gebruikt in alle series die je hebt geschreven?
1: Nee, weinig. Weinig. De, de, de dingen wel. Die ik zelf heb meegemaakt, nee, eigenlijk nooit. Nee. Uh, nee, dat niet.
0: Maar er is altijd wel één personage geweest in al jouw series die riep, rechtvaardigheid bestaat niet. Ja. Dat die one-liner moest er altijd zijn. Die
1: in. moest er altijd Waarom? In. Uh, omdat het leven gewoon niet rechtvaardig is. Ik heb het zelf meegemaakt. Uh, heel mijn leven is vallen en opstaan. En niet omdat ik het zelf gewild heb, in sommige gevallen gewild natuurlijk, maar het lot uh, heb je niet in de hand. Je bent een speelbal van het lot. En ik zeg altijd, het, het leven is, uh, is geen contract. Je sluit geen contract af met het leven. Je krijgt dat. En... Uh, je moet gaan zeggen, uh, geluk, mensen jagen geluk na, maar geluk is maar een nevenverschijnsel in het leven dat je moet leiden. Uh, het leven is een, ja, is een ganzenbord, is een, is een uh, pokerspel waar je de regels niet van kent. Toen mijn zoon stierf op zijn twintigste bijvoorbeeld, dacht ik, nu ben ik safe. Ze komen niet meer bellen. Want ik heb al gegeven. Ze zijn al langs geweest. Maar tien jaar later komen ze mijn dochter halen. Dus je hebt geen enkele garantie. Je moet alleen voorbereid zijn op het... Op het ergste zal ik niet zeggen, maar... Be prepared. Wees voorbereid dat het allemaal niet vanzelf gaat. En als je tegenslag hebt... Ik zeg altijd, trek je broek op. Jank niet te veel. En ga verder met het leven. Uh, voilà. Uh, ik denk... Mijn grootste... Cadeau of mijn grootste schatkamer als schrijver is dat ik geleefd heb. En uh, met vallen en opstaan en dat ik het leven ken. Uh, ik heb niet veel gestudeerd, zoals ik al gezegd heb, maar ik heb het wel meegemaakt. En uh, veel jongens die op hun twintigste scenario's beginnen te schrijven, ik vind dat niet erg gezond. Uh, je leert dan wel scenario's schrijven, maar je, hebt, je maakt je een bepaalde voorstelling van het leven zoals het zou zijn uh, niet zoals het echt is mm. en ik hoop voor die gasten die, die allemaal dan tegenwoordig scenario's scholen hebben gevolgd dat ze eerst nog iets anders doen en het echte leven leren kennen, dat blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie je hebt zelf het meeste geleerd van Georges Simenon,
0: zeg je zelf hè? dat is jouw echte ja, mentor ja. geweest ja, op vele ik. vlakken
1: ja, absoluut uh, uh, Simone. Uh, hij is niet alleen bekend van zijn megnissen, uh, hij heeft meer dan honderd uh, echte romans geschreven. hij had eigenlijk de Nobelprijs moeten krijgen, maar zwart hij behoorde niet tot het juiste clubje waarschijnlijk en hij was te populair maar Simenon uh, heeft me verzoend met het idee dat het niet erg is dat ik geen studies heb gedaan, bijvoorbeeld hij heeft dat ook niet gedaan, hij is van zo'n veertiende beginnen werken en toch heeft hij zich geschold tot een van de meest verkochte schrijvers van de wereld. Dus hij vond, hij vond het absoluut niet enig. Wat hij wel kende, wat hij wel had gevolgd, was de Universiteit van het Leven. In Luik in de tijd. Hij, op zijn 16 jaar was hij al journalist. Hij heeft het leven echt goed doorgrond ook. En. Uh, zijn stijl vind ik fantastisch. Hij zegt altijd mee in Boutade, ik gebruik maar 2000 woorden. Nu zijn natuurlijk niet lichtjes overdreven of onderschat. Maar in het begin dat hij bij de Parijse krant Le Matin zijn verhaaltjes ging verkopen, want hij verkocht ze één voor één. Elke dag schreef hij maar een paar, hè? dat was ongelooflijk. Ik kwam hij altijd bij de eindredactrice terecht, Collet. En die heeft hem leren schrijven, die heeft hem leren schrappen. Want schrijven is schrappen. En die zei altijd: Subgemeet, tot literatuur, Moptizim, elke literatuur vermijden. Uh, schrap de bijvoeglijke naamwoorden... schrap de bijzinnen, schrap de dit, schrap de dat. Uiteindelijk op zijn, want dat was toen 20, 21 jaar, was hij toen hij echt boeken begon te schrijven in plaats van verhaaltjes, een gevormd schrijver. En dat is zo fantastisch aan hem. En met die 2000 woorden. ...heeft hij ongelooflijke dingen gedaan.
3: L'infinito vanti a ja, casa mia... ...tutto sfuma Nebbia fredda e bianca per la via... ...c'è l'odore dell'eternità. Maar di sicuro non tarderà. Vedo già la sua bandiera, la sua fanfara, la sento già. Finalmente le manine arrivano. E la fine dell'inverno annuleren. Come un sogno che si avvera, da primavera ritornerà, la più bella del paese. Oggi si sposa, ecco perché. La manina le si posa sul raso rosa del decolte. L'aria allegra della fisarmonica Le manine attira e quelle ballano Preso da un ricordo antico Ride anche il cieco di cantare La mia malinconia, le avventure che sognai, amarcord, la voglia di andar via.
0: Het is muziek van Nino Rota. Het komt uit de film Amar Kort. De autobiografische Oscarfilm van Federico Fellini uit 1973. En we hoorden de stem van Katina Ranieri met Mia Malinconia. Bart Hulselmans, het is een prachtig lied. Maar... Waaraan denk jij als je dit hoort?
1: Water. Water. Water, maar dan de binnenwater. Ja, ah. Dat spelen we altijd als we in Frankrijk op tocht zijn met, met ons klein bootje. En dan, ja... Veel muziek daarbij. Ja, ja, dit soort. Maar niet altijd. Hè. Soms op de, op de beste momenten ja. zit dat eens op. <laughs> Wat is die magie van op het water zitten? Uh, weer hetzelfde, loskomen. Mm -hmm. Loskomen van het land. Het, het, het is magisch. Hè. Ik, uh, gisteren reed ik van mijn uh, Waalse die ik nog altijd heb, langs de Maas, uh, langs die naamd, naar de 411 om naar Antwerpen te rijden. En dan zie je in die land op het water, nu al, het was slecht weer, allemaal die elektrische bootjes met mensen die allemaal glimlachen, die fotootjes, selfies nemen, die over dat water dobberen. Dat betekent niks, dat zijn kleine elektrische bootjes. Maar al die mensen, die zijn, en dat doe ik elke keer als ik langs rijd, bekijk ze allemaal, ze hebben allemaal een glimlach. En ze zijn allemaal in, in opperbeste stemming met hun kinderen of met hun pomma. En ze maken fotootjes en filmpjes. En water, it's, it's magic. Ah. Je vergeet echt alles.
0: De eenvoud uh, van het leven.
1: Ja, absoluut. En van het moment dat wij vertrekken, we zijn dikwijls voor weken weg, we weten we ook niet waar we precies zullen belanden of hoe lang het allemaal gaat duren. Uh, het is gewoon loslaten. Ah. Alles loslaten... Uh, het voordeel is, zeilen is, vragen me dan eens, en hoeveel doe je dan, en hoe lang, en hoe snel, en... Nee, zeilen is een sport. Uh, op een bootje de kanalen en de rivieren doen, is een manier van leven. Je moet dan eten. Het leven gaat eigenlijk door, want mm -hmm. je moet eten, je moet zelf je eten uh, klaarmaken aan boord, je moet winkels vinden. Uh, als je pech hebt, ja, er is niemand om je te helpen, is er is niemand met een ander aan boord baseert en dat uh. gebeurt niet veel. Dus je moet je motor kennen, uh, het is heel, het is loslaten, gewoon... Maar
0: ook dat eenvoudige leven. Hè? Ja, met eenvoudig. De basis uh, ja, te kunnen. En, en dat is echt genoeg. En ik merk dat in, in heel veel dingen van jou, Simon is ook een en al eenvoud. Ja. Je bent ook een, uh, een fan van Picasso, die met de eenvoudige lijn prachtige werken kon maken. Ja. Um, uh, ook in, in het werk van Xavier Mellery. Uh, ja. Daar bewonder je de eenvoud. Wat is dat voor jou, die eenvoud?
1: Dat we niet genoeg stilstaan bij dingen. Um, Xavier Millerie, zoals je zegt, Het werkje is een potloodwerkje van, ik denk, uh, 20 op 20 centimeter. En dat stelt een overloop van een trap voor, een palier, zoals ze zeggen. Mm -hmm. Van de ene verdieping naar de andere. Het is niks meer dan dat. Maar als je daarna bij stilstaat, roept dat een enorme wereld op. Bij mij toch, van de jaren de, rond de eeuwwisseling, de jaren 1900 in Brussel. En dan kun je je afvragen: wie is daar het laatst gepasseerd? Wie is het laatst naar boven gegaan? Wie heeft daar gewoond? Wie heeft daar gestopt? Wie heeft daar misschien geweend? Um, daar roept voor mij een hele wereld op. Alleen daar die, 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 die stond um, Dit Er is de Franse uh, surrealist, Francis Ponge. Um, die heeft een heel boek gemaakt over La Table, de tafel, waarin hij al de varianten en de kwaliteiten en de enorme dienstbaarheid van een tafel beschrijft. Gezegd, allee, dat kan toch niet dat iemand een boek vol schrijft over een tafel? Jawel, dat kan wel. En al afgeleiden erbij. Nu, uh, er is een... Uh, een Vlaamse, een Brugse uh, kunstenaar, Benoit van Innis, die vele mensen kennen als de voormalige karikaturist van, van onder andere Hummel, Perry Match, de New Yorker. En die heeft. <laughs> ik heb daar twee werkjes van gekocht, heel, heel kleintjes hoor, pintekeningen. En de een staat van Francis Ponge: een, een citaat: uh, Le charme de la table est de s'y si De charme van een tafel is. ...van er zich aan te bevinden... ...van er aan te kunnen gaan zitten... ...en Schoon, de volgende tekening die eronder hangt... ...heeft Benoit een tafel geschilderd... ...en eigenlijk is dat het werkje waar ik... het, ...als ik thuis daar langs passeer... ...waar ik het meest bij blijf stilstaan... Ah. Uh, ...en die tafel is eigenlijk symbool voor... ...dat kan een bootje zijn... ...dat kan het water zijn... ...dat kan een stoel zijn... ...dat kan een groot kunstwerk zijn... Maar blijft er in godsnaam bij stilstaan? Hmm. Uh, stilstaan is niet achteruit gaan. Absoluut niet. Stilstaan Entegen, ja. is mentaal vooruit gaan. Hmm. Of verdiepen. Maar stilstaan is, is een heerlijke bezigheid.
0: <laughs> Zullen we even stilstaan bij die geweldige muziek van Farinelli? Ah
1: ja. Uh.
0: film van Corbio, hè? Ja. Met
1: beelden van Walter van den Ende. Ja, cameraman. Ja. Uh, de Golden Globe gewonnen of de beste buitenlandse film. Maar ik heb die er vooral tussen gestoken. En dat uh, is eigenlijk aan te lachen. Omdat ik een complex heb, uh, van dat ik niks van klassieke muziek heb. En iedereen die in dit programma zit, steekt er toch altijd wat klassieke muziek. Te. Ik <lacht> moet daar ook iets tussen steken. Maar ik heb, <lacht> niks, moet. Ik heb, ik heb niks als... Uh, 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 Filmmuziek. En daarin ben ik dan gaan zoeken naar iets klassiek. En ben ik op Farinelli, een van, van mijn favoriete CD's, gevallen. Dan denk ik: allee, dan kan ik toch de indruk geven dat ik er ook iets van kan. <lacht>
0: Klassieke muziek is uit de film Farinelli, Salve Regina. Ik praat zo meteen verder met Wart Hulselmans. Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché met Wart Hulselmans. Hij is zo net begonnen aan zijn derde leven. Na een carrière als gerechtsjournalist bij de krant gooide hij eind jaren tachtig alles het roer om. Met series als niet voor publicatie, heterdaad, stille waters, witse en salamander... werd hij de meest succesvolle scenario-schrijver van ons land. Maar twee jaar geleden zette hij ook daar definitief een punt achter. Hij zou voortaan zelf de hoofdrol spelen in zijn leven. Een leven dat hem meer dan eens de rand van de afgrond heeft getoond. Maar hoe moet het verder? Kan je een kind graag zien en tegelijk aan zijn lot overlaten? Welke boeken hebben hem de levenswijsheid gegeven die hij nodig had? En welke koers zal zijn boot nog varen? Dit is touché met Wart Hulselmans. Een I'm
4: gonna
5: love you Like no one's loved you come rain or come shine. High as a mountain Deep as a river Come rain or come shine I guess when you met me It was just one of those things Don't ever bet me Cause I'm gonna be true. well If you let me You're gonna love me Like nobody's loved me Come rain or come shine Happy together Unhappy together And wouldn't it be fine Days may be cloudy. I'm gonna love you like nobody's loved you Come rain or come shine Happy together
0: Come rain or come shine Het komt uit de film Leaving Las Vegas Hier uitgevoerd door Don Henley, Wart Hulselmans Je hebt vele redenen om dit te laten horen hè?
1: Ja, come rain
0: or come shine <laughs> Daar uh, begint het al wat, mee
1: Wat er ook gebeurt uh, ja. Ben je arm, ben je rijk Ik zal altijd van je houden uh -huh. Dan kun je, je vertalen naar het leven toe Naar andere mensen toe uh, je, je moet al echt van stal en beton zijn om hier niet ontroerd van te worden, vind ik. Uh, die film
0: Living ja. Las Vegas ja. is ook wel een uh, bijzonder verhaal, hè, waar dit nummer in te horen is.
1: Ja, uh, dat gaat over, over een scenario-schrijver, Nicolas Cage, die uh, zijn, zijn carrière in Hollywood eigenlijk de nek omvringd door. Uh, ...totaal aan de drank te geraken... ...en dan ontslagen wordt... ...dan zeggen ze: ...sorry, we'll have to let you go... ...what are you gonna do? I think I'm going to Las Vegas... ...en hij gaat naar Las Vegas... ...om zich dood te drinken... ...Nicolas Cage... ...maar dan komt hij de liefde van zijn leven tegen... ...en hij blijft drinken... ...maar hij bemint ondertussen ook... ...ik vind het een prachtige film... ...vooral ook... Uh, omdat de schrijver, de scenario-schrijver, Mike Figgis, ook de, de, de regisseur is. En soms lukt, lukt dat, dat eh, iemand heel het proces kan beheersen. En dat hij precies kan vertolken wat hij heeft geschreven. Anders geef je dat door aan, ja, ge geef je scenario door aan de regisseur die het doorgeeft aan, enzovoort. Enzovoort. Maar je, je krijgt prachtige films als die Mayonnaise pakt dat één en dezelfde persoon scenario schrijft en regisseert. En bovendien, Mike Figgis is een jazz-trompetist. En hij speelt ja. op die CD, op die filmmuziek. Op die muziek was er een eigen film, speelt hij ook trompet, dat vind ik. Dat is een leuk detail.
0: Ah. Wart, heb jij ooit in je leven op het punt gestaan om je dood te drinken? Is dat een gedachte die jij herkent...
1: Nee, ik herken die gedachte niet, want hoe diep ik ook heb gezeten in mijn leven, ik heb nooit gedacht van ermee op te houden. Ik heb wel één keer uh, voor een serieuze keuze gestaan uh, in 2000, uh, na de dood van mijn zoon. Ofwel uh, maak ik er een eind aan, ofwel doe ik iets positief. En het groot, mijn groot geluk is geweest dat ik toen op mijn... Eerste bootje ben gevallen. Ik had met mijn zoon een, een weeklange reis gemaakt in een spoor van Simonon over de Maas in Frankrijk dan, tot in uh, Verdun. En uh, dat was een fantastische reis, met ons twee. En een heel mooie vakantie, magnifique herinneringen. En ik heb niet gekozen om er een eind aan te maken, maar om een bootje te kopen. En dat is mijn ding geweest, mm -hmm. op dat moment. En met dat bootje ben ik uiteindelijk in Wallonië terechtgekomen. Is dat, dat is daar blijven liggen. In mijn haven ligt nog altijd vlak tegen de Franse grens. Al 17 jaar ondertussen. En dan heb ik daar ook een tweede verblijf ontdekt. Dat is na de dood van mijn dochter dan. En een aantal jaar later mijn eerste verblijf geworden. Dan ben ik daar permanent gaan wonen. En nu weer half om half Antwerpen-Wallonië. Mm -hmm. Dus het heeft toch tot iets geleid. Mm
0: -hmm. Maar het drinken is jou niet vreemd.
1: Nee.
0: Vraag uh, ik jou, omdat er een boek staat uit te komen, met als titel Morgen word ik nuchter, ja.
1: en die ik, dat ben jij. Dat ben ik, hoewel het hoofdpersonage in het boek een, een soort alter ego is. Uh, ja, dus, ik heb het daar, daar straks over gehad, over het aantal mensen dat zijn plek niet kent in deze wereld. En onzeker is. En zoekt naar een sleutel. Of een, een rustpunt. Waarin je kan zeggen. Nu ben ik mezelf. En als je dat in het echte leven niet vindt. Ga je dat opzoeken. Met andere middelen. En onder meer drugs. Dat heb ik nooit gebruikt. Alcohol. Op een bepaald moment. Als je een zeker debiet bereikt. Voel je je geruster. Die eenzaamheid valt stilaan weg, dat, die, dat onbehagen valt weg en je voelt je een stuk beter. Uh, de ellende is dat je jezelf nooit moet vertrouwen en dat je dan eigenlijk moet stoppen en zeggen ik voel me nu lekker, het is, het is leuk, ik stop nu. De ellende is dat je gewoonlijk verder gaat als je mm, weinig karakter hebt, laten we zeggen. En dan kom je van de regen in de drop terecht natuurlijk.
0: Weet jij voor jezelf waarom jij bent beginnen drinken?
1: Ja, precies. Om die eenzaamheid binnen mij en dat onbehagen te verjagen... ...en om op mijn gemak te zijn. En uh, mijn stiefzoon, waarover dat boek ook gaat... ...die, uh, die had hetzelfde. Je plek niet kennen, het niet weten... ...en pas na zoveel koken of na zoveel alcohol voelde hij zich goed, kon hij echt babbelen, vallen de remmen los en, en moest hij niet meer een bepaalde gêne overwinnen om zichzelf te zijn. Ik denk dat dat weerom bij heel veel mensen is. Die, uh, ik denk, als je om je heen kijkt op de werkvloer, iedereen kent wel een aantal mensen die uh, alle een in een pintje pakken. Of eh, over de middag eens verdwijnen en dan terugkomen en dan nog even verdwijnen. Eh, maar die blijven functioneren. Maar die eigenlijk verborgen alcoholisten zijn. Maar die functioneren terwijl ze denken dat niemand het merkt. En dat in de tussentijd voelen zij zich ook goed. Maar het leidt naar nergens natuurlijk. Je houdt jezelf voor de gek. Eh, je houdt jezelf voor de gek als je denkt dat je minder eenzaam bent... Of dat het leven saai is zonder drank. Dat is een grote fout. Het leven is saai. Wat heb je daar nu aan? Van heel een dag binnen te zitten... en getrouwd te zijn en een hond te hebben... en elke keer wel diezelfde, in diezelfde tredmolen te zitten. Uh, Integendeel, uh, pas als je heel veel gedronken hebt... en erg verslaafd bent geweest... en daarvan geneest, dan zie je pas hoe fascinerend en boeiend het leven is op voorwaarde dat je de details ziet dat je respect hebt voor eenvoudige dingen
0: uh, wanneer besefte jij dat je verslaafd was, dat het
1: over de grens is uh, ja, gegaan van het moment dat je niet meer functioneert mm -hmm. dat je gewoon blokkeert In uh, een van de momenten van mijn ik zal het met een pathetisch woord redding noemen, is het inzicht dat ik ook kon slapen zonder drank. Dat was voor mij, ik heb het al gezegd, het is Columbus ontdekt Amerika. Ik kan slapen met een tasté. Voor mij was het een ongelooflijke belevenis. En nu, een tasté is iets leuks. Het leven zonder alcohol is leuk. Want ik, ik zie nu rond mij mensen die waren zoals ik vroeger, die blijven hangen in, in, in het café of op het terras of in een restaurant. Terwijl die mooie tijd die je ondertussen... En die babbelen maar, die babbelen maar, die hebben plezier. Maar er weten dus, zijn er dus niks meer van. Ondertussen doe ik nu zinnige dingen. En ik haal mijn tijd wel in. Maar de, de klik die je maakt van... Fundamenteel oneerlijk te zijn tegenover jezelf en tegenover de rest van de wereld. Dat is, dat is een magnifieke omschakeling. Van niet meer te moeten liegen, van niet meer comedie te moeten spelen, van niet meer al shit in het verborgene, kinderenfles te hebben. Nou, ik praat nu niet altijd voor mezelf hoor. Uh, vandaar nog een vooruitje te hebben. Je bent daar permanent mee bezig. Je verliest eigenlijk enorm veel energie en tijd en vrienden en je eindigt zoals iedereen die verslaafd is, want dat is het. Dat hebben alle verslaafden gemeen en dat is eenzaamheid. Je eindigt alleen. Het is de kunst van daaruit te ontsnappen, van, en van te beseffen dat je alleen bent. En van het allermoedigste te doen, of het allerdapperste te doen, dat iemand kan doen in zijn leven. En daar is van te zeggen, help mij. Dat is wel. Dat heb jij ook gedaan? Ja, ik heb, ik heb dat met vallen en opstaan geleerd, dankzij iemand die in mijn leven is gekomen. En ook dankzij mijn werk ernstiger te nemen. En uh, dankzij naar Wallonië te verhuizen. Dankzij, dankzij, dankzij. Altijd dankzij. En Het vraagt dat. veel moed natuurlijk, hè? om net daaruit te geraken. Ja, want je hebt altijd wel een excuus. Hè. Zeker uh, als je een beetje een leven hebt geleid. Er zijn heel veel redenen, denk je, om te drinken. Of om drugs te gebruiken, of om, of om dit of dat. Heel veel redenen. Ik had er een paar serieuze waar veel mensen mee zitten. Dus ik deed dat... Uh, Pieter uh, steve zal ik hem noemen, uh, die, die had ook zijn reden. Iedereen denkt dat hij een reden heeft om te drinken of zich te drogeren. Maar er is geen reden goed genoeg om dat te doen. Het is hetzelfde als roken. Waarom rook je? Ja, ik rook. Uh, als ik me slecht voel, dan oh, een sigaretje, dat helpt. Dat is goed. En een sigaret helpt ook als je zegt van... God, dan voel ik mijn eigen nu goed ik steek er nog eentje op dus een sigaret is voor, is voor alles goed maar in feite is een sigaret niet goed want het leidt tot verslaving en de vernietiging van uw gezondheid en van uw, vooral van uw longen mm -hmm. uh, het is die omschakeling die je moet maken het is niet goed je hebt eigenlijk geen reden de reden die je hebt is dat je niet, dat je, je broek niet optrekt en zegt ik ga een grote jongen zijn en ik ga door met leven mm -hmm. dat moet ook kunnen de beste manier
0: om iemand te helpen uit je omgeving die verslaafd is, aan drugs en drank bijvoorbeeld, zoals jouw stiefzoon, is nee zeggen, nee, we helpen jou niet meer.
1: Ja. Het is genoeg geweest. Uh, helaas is het zo dat families van verslaafden de drang hebben, dat is normaal, van die jongen of een meisje te helpen en van elke keer weer te vergeven en te hopen dat het morgen of volgende week of volgend jaar beter zal gaan en die vergeven dat je, in, uh, dat je bankrekening geplunderd wordt of dat er dingen verdwijnen thuis of dat hij of zij nachtenlang wegblijft en je weet niet waar ze zitten door elke keer te vergeven en liefde te geven ben je eigenlijk ook verslaafd je bent verslaafd aan het liefde geven en dat houdt de andere verslaving in stand. In het Engels noemen ze dat uh, codependency, uh, medeverslaving. Jij bent verslaafd aan het helpen, maar te helpen helpt niet. Hmm. Dat is een, 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 een rare gedachte, uh, kronkel misschien, maar door te blijven helpen, houd je de verslaving ook in stand. En wij hebben dat letterlijk toegepast op Peter. op een bepaald moment waar we het zo we waren zo moe, dat uh, zijn moeder voor de eerste keer heeft gezegd... ...jongen, interesseert me geen bal meer. Doe wat je wilt. Ga weg, pik zoveel, blijft. Doe wat je wilt, maar het interesseert me niet meer. En Pieter die zegt, die zegt nu zo van... oh, dat kan toch niet, Je bent toch mijn moeder? Ja, en toch stop ik. En een paar dagen later heeft hij het begrepen dat hij nergens meer naartoe kon. Zijn moeder was zijn laatste redmiddel. Zijn laatste, uh, hoe moet je dat noemen, schuif waar hij altijd wel wat geld in zat. En die was nu dicht. En zij was onverschillig. Hij kreeg geen leven meer. Nu was hij echt alleen. En korte tijd later, he, belde hij mij op. En hij zegt, Wart, jongen, er is iets dat je niet weet. Ik drink niet alleen, maar ik zit verschrikkelijk onder kook. Help mij. En... Tja, uh, natuurlijk had hem daarbij het ophangen al direct spijt, van want, oh, wat heb ik gedaan, uh, nu, nu moet ik echt boven water komen, uh, maar het was al te laat, want uh, we zijn onmiddellijk naar een dokter gereden, we hebben raad gevraagd, gelukkig is dat was een fantastische dokteres in dit geval, die heeft ons verwezen naar een uh, vereniging die onder heel streng regime in Zuid-Afrika verslaafden opvangt. In maanden een stuk, benagevangen gevangenen houdt en heropvoedt. En een week later zegt hij: op hebt vliegtuig. En nu is hij al 4,5 jaar nuchter. Heel trots. Ja, dus het helpt. Het helpt. Ja. Niet. Geen liefde geven
0: helpt soms. Ja, bizar. Je hebt een, een heel mooi citaat ook van Arthur Rimbaud meegebracht, dat daarmee te maken heeft.
1: Ja. Het is eigenlijk een citaat van zijn moeder. Hè? Het is een citaat van zijn moeder, oh. wat, wat hier ook een beetje van toepassing is. Ja? Uh, Rimbaud is een van de grootste, ik zal zeggen, liefdesdichters, die er, heeft, die er is geweest in Europa. Uh, maar iedereen vergeet dat hij op zijn twintigste gestopt is met uh, gedichten schrijven. En hij is naar Afrika vertrokken, naar de verschrikkelijkste plekken in Afrika. De horen van Afrika, Somalië, Aden, Eritrea. Ik ben er zelf geweest tijdens de hongersnood. Het is een vreselijke uithoek van de wereld. Om uh, aan handel te doen, caravanen op te zetten. En hij heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt, afgezien. En hij liet zelden van zich horen aan zijn moeder. En zijn moeder zat hier... Hij had een slechte verhouding met zijn moeder... maar omdat hij niet schreef... ging zij eraan, ten aan onrust. En dan schrijft zij uiteindelijk een brief. Op 10 oktober 1885. En het begint zo. Deze keer is het acht lange maanden... dat we geen nieuws van je hebben gehoord. Het heeft geen zin om je iets over onszelf te vertellen... omdat alles wat van ons is... je zo weinig interesseert. Maar toch... Het is niet mogelijk dat je ons zo vergeet. Wat is er toch met je gebeurd? Heb je schrijfverbod? Word je gevangen gehouden? Of ben je misschien zo ziek... dat je je pen niet meer kunt vasthouden? Arthur Monfils... jouw zwijgen duurt zo lang. Waarom dat zwijgen? En nu komt het citaat dat ik eigenlijk bedoel. Het is eigenlijk een verzuchting. Gelukkig zij die geen kinderen hebben. Of gelukkig zij... Die niet van hen houden. Zij staan onverschillig tegenover alles wat hun kan overkomen. Het is een vreselijke zin, maar. pikkelhaard. Ah, maar er zit veel waarheid in voor ja, jou. Ja, ah. als je geen liefde hebt, kun je ook niet gekwetst worden, wil dat zeggen.
0: Mm -hmm. Je hebt ook veel gehad aan Graham Greene. Ja. De kern van de zaak heeft hij geschreven. Wat heb ja. je daaruit
1: overgehouden? Dat je jezelf moet beschermen dat je niet iedereen ter hulp moet snellen... Uh, die denkt dat hij recht heeft op jouw medelijden of jouw hulp. Dat er... Uh, artiesten, echte artiesten... Ik, ik ben geen artiest, ik ben, ik ben een vakman. Uh, maar echte artiesten beschermen zichzelf tot het uiterste. Crime uh, uh, Green bedoelt dat eigenlijk. Als je je te veel inlaat met anderen... Doe je afbreuk aan je eigen authenticiteit. En die mag, die mag niet afbrokkelen, die mag niet vervuilen, noemt hij dat bijna. Picasso heeft hetzelfde gedaan. Die, zijn goede vriend, Max Jacob, hij had kunnen verhinderen. Picasso had kunnen verhinderen dat Jacob door de, door de nazi's werd opgepakt. Dat was de Jood. Hij heeft dat niet gedaan, omdat dat te ingrijpend was voor zijn eigen leven en dat het zijn groot genie in gevaar zou kunnen brengen. Joseph Conrad, de schrijver van Heart of Darkness, hetzelfde. Die, die zegt gewoon dat het de, de anderen uh, vergif is voor je eigen authenticiteit. Alles wat te dichtbij komt, kan je in gevaar brengen, zegt hij. Uh, uh, Sartre, L'enfer, C'est les autres. De hel, dat zijn de anderen. Het zijn allemaal genieën, maar waarom zijn ze zo ver gekomen? Omdat ze anderen veel pijn hebben gedaan. En anders word je geen grote artiest. Anders blijf je zo'n beetje ploeteren, zo, zoals de meesten. En doe je je best maar denken ook aan de anderen, maar je zult nooit de top bereiken. Dus ze laten altijd een spoor achter van miserie.
6: I know why you're crying? I know why you're blue Someone took your kitty car away Time to go to sleep now Little man, you've had a busy day Someone took your marbles Tell you what I'll do. Dad'll buy some new ones right away. Time to go to sleep now. Little man, you've had a busy day. Put away your soldiers. The battle has been won. Enemy. Out of sight Come along now soldier And put away your gun War is over For tonight Time to stop your scheming Time your day was through Listen to Jukebox softly play Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Stop your scheming, time this day was through, listen to the jukebox softly play, it's time to go to sleep now, little man, you've had a busy day.
0: de Busy Day in de versie van Eric Clapton een prachtig nummer over vaderliefde Wart Hulselmans waarom wou je dit laten horen?
1: Ah, Clapton ik volg Clapton al ja, van in 1966 denk ik. Ik, ik ik heb iets gemeen met Clapton we zijn alle twee onze zonen uh, verloren uh, ja. hij in 1991 en toen schreef hij het nummer Tears in Heaven trouwens ...voor zijn zoontje... ...en... Uh, Klap, dan is een warme man... ...die er toch in slaagt van... ...ondanks dat verdriet... ...dit nummer te, te spelen... ...Little Man... ...over uh, een, een kind... ...zijn zoon natuurlijk in zijn gedachten... ...maar het, het nummer bestaat al van... ...eens geschreven in 1936... Uh, ...waar hij zijn zoontje onderstopt ...en zegt... ...je bent nu heel erg moe... ...na een hele dag spelen spelen ...om je knikkers te moeten vechten... En je had een drukke dag, nu moet je echt gaan slapen. Die warme stemmen en die, die mooie warme gitaar van uh, Slowhand is heerlijk geruststellend om naar te luisteren. Voor iedere zoon, denk ik, die een vader heeft. En voor iedere vader die een zoon heeft. Maar voor mij ook omdat ik uh, een fan ben van Clapton. En omdat Clapton altijd iemand is die nooit zichzelf heeft verloochend. Die altijd de blues is trouw gebleven. Uh, een mentor is geweest voor heel veel jonge gitaristen. Uh, Mick Taylor van de Rolling Stones is samen met hem begonnen bij uh, de, de Bluesbreakers van John Mayle. Uh, het is een man vol warme gevoelens en trouw. Trouw aan de roots van de muziek trouw als aan oude vriendschappen. Uh, regelmatig organiseert hij concerten... waar al, al zijn makkers van vroeger deelnemen, aan deelnemen. Jeff Beck en uh, Peter Green... en al die gabbers van de jaren zeventig... die hij terug samenbrengt. Het is een heerlijk crossroads. Maar Clapton is een monument.
0: Gewoon ah. Het noodlot van een kind te verliezen... is jou niet één keer overkomen, maar twee keer. Ja. Dat is te veel voor één mensenleven... Ja, maar ik zit hier toch, hè. Ja. <laughs> Hoe
1: doe je dat? Um, je kan... Ik kon dan niet door op dezelfde plek te blijven... Uh, ...waar ik dezelfde lucht had ingeademd van mijn zoon en mijn dochter. Dus ik ben onmiddellijk na de begrafenis van mijn dochter... ...ben ik naar Wallonië vertrokken. Om daar uh, alleen te gaan wonen. Ah. Uh, wat zeer eigenlijk de moeilijkste oplossing was. Gelukkig had ik veel werk, maar ik denk dat hetgeen je in zulke omstandigheden niet helpt, is van proberen rondom de put, zal ik het noemen, rondom het moeras te stappen en te doen alsof er niks gebeurd is en zo rap mogelijk je leven proberen te hervatten. En er is maar één middel en dat is... Doorgaan. Dus door die pijn gaan en door dat moeras waden niet wetende waarheen dat je gaat leiden maar niet bang zijn. Doorgaan. En uh, ik zal niet zeggen dat dat de kortste pijn is, want de pijn blijft toch duren. Uh, die, die, die raak je niet kwijt. Mm, maar Verder gaan en toch geloven dat het leven mooi is. Uh, absoluut. Het leven blijft mooi. De wereld staat niet stil omdat jouw kind is gestorven. In de oorlog sterven er zoveel kinderen. Nu in gaza sterven er kinderen. In, in Israël sterven er kinderen. Dus uh, je bent niet uniek. Je bent geen uniek geval. Maar je moet het wel zelf helemaal alleen oplossen. <laughs> Voor jezelf ben je natuurlijk wel uniek. Maar... Blijven geloven dat het leven mooi is, denk ik. op uh, optrekken en verder gaan. Ah. Zelfmedelijden is niet aan de orde? Nee, is niet aan mij besteed. Uh, absoluut niet. Uh, ik heb geen contract afgesloten toen ik uh, mijn kind kreeg. We hebben geen uh, annulatieverzekering. We hebben geen verzekering tegen dit. Er zijn dingen waar je hier niet tegen kunt verzekeren. Dat is, dat is nu eenmaal de essentie van het, van het leven. Dat, er, dat je van alles kan overkomen, maar er blijft nog genoeg over om verder te gaan. Er blijft zeker nog genoeg. En je hebt natuurlijk je, je goede herinneringen waar je aan, aan kunt vasthouden.
0: Maar doorlopen. Wat zijn de goede herinneringen aan jouw zoon en dochter?
1: Ja, mijn, mijn zoon was een hele speciaal. Die schreef ook heel mooie gedichten. Um, Ondanks het feit dat hij uh, ja, nog zo jong was. Uh, zijn vrienden zei altijd... ...jij leest zoveel. Hij las inderdaad heel veel. Hij ging zoals ik op zoek in, uh, in Mechelen... ...waar hij op kot was. Uh, in uh, tweedehandswinkels, Boekjes kopen. En je vond hem soms terug... ...terwijl hij rechtsstaande aan de rand van het park... ...onder een lantaarnpaal een boek stond te lezen. Een uur of anderhalf uur aan de stuk zo'n kwebis was mijn zoon uh, en mijn dochter is uh, blijft in mijn herinnering als uh, de vrouw die op haar 29 e eindelijk haar eerste kindje kreeg en drie maanden later stierf, maar ze, ze is moeder kunnen worden en dat vind ik fantastisch dat is twee
0: keer een onwezenlijke boodschap die je ook krijgt hè? dat is een bericht ja. Waar niemand op voorbereid is, als dat wordt gemeld, dat je zoon is verongelukt, je dochter ja. is gestorven.
1: Uh, toen ik de telefoon kreeg van mijn dochter, was ik, in, was ik uh, bij mij thuis, zal ik zeggen, in Wallonië, in mijn huisje. Het was al 11 nachts en ik zat nog te lezen in bed. En ik weet nog heel goed, Erik Mine, uh, een biografie van Rick Wouters. Sindsdien moet ik niks meer van expo hebben. Ik kan, die, ik kan geen schilderij of zijn naam niet meer horen. Die, die, dat boek ligt ergens onderaan. Dat is, dat is daar gestopt. Uh, dat van mijn zoon, dat was de druk op de bel. En je doet de deur op, dat is dan een gendarm. Dat is ook slecht nieuws. Daarom heb ik heel veel pijn altijd als ik... ...voor een huis... ...in een gewone straat... ...een combi zie staan... ...dan denk ik altijd... ...ai, ai... ...slecht nieuws... ...slecht nieuws... Uh, ...het is nog iets dat ik, dat ik... ...kwijt wil... ...voor mensen die niet weten... ...wat verdriet is... ...men, men uh, rationaliseert verdrietig... ...men denkt dat het mentaal is... Uh, ...dat het hier tussen hun horen zit... ...maar verdriet is... ...iets fysisch ook... Uh, het is een Nederlandse schrijfster die dat goed uitdrukt en, een snap mee even. en die zegt Verdriet is een beest dat in uw buik zich geïnstalleerd heeft En wanneer jij moe bent En wanneer jij wil gaan slapen Richt dat zich op En wanneer jij je wilt oprichten trekt dat je neer Want dan wil zij gaan slapen En dat uit zich bij mij en bij mij bij mij niet alleen, bij zoveel andere mensen. In gevrichtspijnen, nekpijnen, kniepijnen, maagpijnen. En dat kan ja, jaren duren. Maar daar, dat, is, dat zijn juist de dingen waar je mee moet leven. En waarbij je je niet mag neerleggen, want dat haalt je zelf ook neer. En dan maak je alleen maar andere mensen nog ongelukkiger. Je hebt. Net hetzelfde
0: meegemaakt als je ouders, als ja. je vader. Strauwen. Ja, want die zijn ook een
1: zoon en een dochter. Ja, absoluut. De, de geschiedenis herhaalt zich.
0: Heeft jou dat op een of andere manier toch gesterkt?
1: Denk het, denk het. Je wordt wel, je wordt wel uh, hard. In, uh, zeker als ik jong was, was ik keihard omdat ik die fase... Dat was een blinde fase in mijn leven. Ik, ben, ik, ben, ik heb iets overgeslagen. Dus ik, ik mis een schakel. Daardoor uh, kwetst je ook mensen zonder uh, Omdat je die gevoelens nooit hebt kunnen herkennen of laten bovenkomen. Die zijn altijd onderdrukt geweest. Um, bij mij is, heb ik dat goed beseft. Bij mezelf dan. Hè? In mijn geval. Toen... Ik denk dat dat nog maar een jaar of zeven, acht geleden is. Ontmoette ik iemand. En die zei: Mag ik u even tegenhouden? Ik was met de fiets. Uh, ja, uh, wie bent u? Ik ben uh, de helper van de molenaar in uw dorp. Van vroeger dan. En uh, ik, heb u, uh, ik zie u dikwijls voorbij komen. En ik ben degene die uw broertje uit die auto heeft gehaald. De zoveel jaren, 20, twinti, 50 jaar later. En ik heb dat altijd willen zeggen, maar hij die heeft niet. En dan is bij mij het besef gekomen, dus zeer laat, van, dat is eigenlijk de sleutel tot mijn eigen leven. Daar zit de code. Die is toen uitgewist dat heeft mij op een of andere manier heeft dat iets losgemaakt I, heeft mij dat van binnen wat bevrijd denk ik en die mensen die zag er naar die heel goed uit ja. <laughs> zo van oef, ik heb het eindelijk eens kunnen zeggen en uh, dat deed heel erg deugd. en dan kom je toch stilaan tot inzicht maar je ziet hoeveel jaar was dat geleden dat was in 64 huh? en die ontmoeting die, die was bijna 50 jaar later heb je
0: met je vader over jullie gemeenschappelijke ervaring kunnen praten?
1: Nee, nee. Dat, ja, dat is het juist. Hm. Had je dat gewild? Ik denk dat ik daar nog niet klaar voor was. Hm? Zoals hij er ook vroeger niet klaar voor was. We praten met je ouders kan
0: altijd, hè? ook al is het ja, jaren later. Ja, ja natuurlijk.
1: Maar nee, dat is niet gebeurd. Hm. <laughs> dat is niet gebeurd. Thank you.
0: Oblivion van uh, Camille Bertolet, tenminste gespeeld door uh, Camille Bertolet. Het is uh, ja, de, de echte Astor Piazzolla hè, die we hier hebben gehoord. Bart ja. Hulselmans, welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
1: Oh, veel betekenissen. <laughs> um, het is ook uh, opmerkelijk dat er een klassiek geschoolde violiste is die, die dit speelt... Uh, op, op een uh, cd die voor de rest vol staat Met klassieke muziek Waar ik weinig van begrijp Maar dit nummer stond op Toen ik de winkel binnenstapte En ik dacht, tja, Piazzolla Met viool, zo, zo omringd, prachtig uh, Het is natuurlijk 100, de honderdste verjaardag Van uh, Piazzolla Die ja. nu uh, dit jaar ge, Laten we zeggen, gevierd wordt Maar ik was 40 jaar geleden Een jaar geleden In Argentinië En uh, daar heb ik echt de, de, de kracht van het tango mogen meemaken door een hele nacht van de ene tango-hal naar de andere tango-tempels, zeg ik bijna, te wandelen. en Dat zijn enorme halen met een uh, groot orkest waar koppels niet anders doen dan tango, dansen, helemaal uitgedost, tegen elkaar op, concurrerend, zweetend, urenlang in, in verschillende van die, van die tempels. En dan voelde pas dat eigenlijk gevoeld kokend bloed. Dat, dat, voelt, dat, dat Argentijnse temperament heb ik nog nooit zo dichtbij gevoeld. En uh, dan dacht ik, ja, tango, dat is een mes in een mouw. Pas op, maak nu geen opmerking. Of uh, doe niet uh, dat uh, hen uit in transe haalt, want dat zou je zuur, zuur bekopen. Um, maar dankzij Piazzolla is, is, is tango... Vroeger was dat muziek in, werd dat beschouwd als muziek voor... Uh, Bordelen en cabarets in de, achter, in, de, in de achterbuurten van Buenos Aires. Maar dankzij Piazzolla is dat, heeft dat opgetild tot een niveau dat eigenlijk werelderfgoed mag genoemd worden, van mij toch. En um, nu, het is heel raar um, om terug te in te pikken op de dood van mijn dochter die een dochtertje nalaat die ondertussen tien jaar is. Nu de vader, Antonio, heeft ondertussen een Argentijnse leren kennen. En uh, die vormen nu een prachtig gezin. En ook met het bijkomend gevolg dat mijn dochter van tien nu vloeiend, maar dan ook vloeiend Spaans met een Argentijnse accent of ritme spreekt, waar sommige mensen heel rare van opkijken. En, uh, en het grootste toeval is dan dat zij... Vandaag verjaard. Dus eigenlijk is dit nummer een beetje voor Kara. Het is pijndag. voor haar verjaardag. <laughs> Stel. Ja, <he? laughs> ja,
0: mooi cadeau. Ja, ja, ja. ik hoop het. Um,
1: waarin geloof jij? Ja, nu ben ik even met een adem kwijt. Ik geloof dat alles goed komt. Denk ik. Huh? Dat er altijd hoop is. Ik ben op. Verschillende manieren in mijn leven in diepe putten terechtgekomen. Ik ben er toch ook altijd uit kunnen krabbelen. Op een of andere manier. Hoe, hoe dat... Uh, ik denk niet dat dat veel belang heeft. Uh, er is geen enkele situatie, denk ik, in een leven dat iemand, dat, dat iemand zich kan permitteren om te zeggen, ik hou er mee op. Geen enkele. Ik kan me niks bedenken. Uh, in, in het programma van... Uh, hoe heet dat weer? Uh, die in Antwerpse komiek. Die Kale had al een programma met gehandicapten. Gehubbels. Gehubbels. Ja. Er kwam iemand die op een, 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 een draagberry ligt, die kon alleen nog maar zijn hoofd links en rechts draaien en, en zich uiten met een paar vingers... ...te bewegen op een toetsenbord. Dat was de gelukkigste mens ter wereld. Verondersteld dat u dat overkomt... ...de eerste, de eerste tijd zou je ook zeggen... Dit, dit, ...ik wil eruit, ik wil eraf, ik wil weg. Maar die, zelfs die mens is gelukkig. Mensen die hun kinderen verliezen... ...mensen die de grootste rampen meemaken... ...zijn er, zijn er toch voor het grootste deel ook allemaal uitgekrabbeld. Mm. En zijn toch ook hoop voor anderen... ...die hetzelfde of minder of meer meemaken. Dus hoop, het komt goed. En de liefde helpt En de natuurlijk. helpt natuurlijk, ja. absoluut. En Zo. de definitie van liefde is tijd. Dat
0: heb je van Mitterrand geleerd. Ja, dat is juist. Ja, tijd dat is tijd ja. moet je hebben om aan de liefde te kunnen
1: geven. Absoluut, ja. ja. Moet je jezelf gunnen. Ja.
0: Als je destijds naar Wallonië bent getrokken... ...is er nu misschien ook een tijd... ...waarom je terug naar Antwerpen bent verhuisd? Om die ja. tijd te geven aan je geliefde?
1: Ja, um, er is iets heel raar aan Wallonië. Uh, Wallonië charmeert je. haalt het beste in jezelf boven. Als je er permanent woont, echt, he, je leert de mensen kennen, je leert de omgang. Uh, je wordt zelf een beetje wal, Stukje voor stukje word je wal. Je, je kan er niet tegenhouden, dat kruipt in je vel. Maar... De charme waarom je er kwam wonen, kan zich ook tegen u keren. De stilte, het feit dat er niks gebeurt, dat je zeven kilometer moet rijden als je be, uh, 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 margarine vergeten of uh, <tomsting> vergeten bent van een brood te kopen. Uh, de afwezigheid van enig vertier of van culturele uh, activiteiten op de lange, op de lange termijn... Uh, heeft me dat geleid tot de vaststelling dat me dat meer kwaad dan goed doet. En ik heb daar alles geleerd. Ik heb er alles uitgehaald wat ik er kon uithalen. Maar ik heb het gevoel van, ik mag niet blijven steken. Ik moet verder. Ik moet voort. Er moet iets anders komen. En er komt zwaarvalk. iets anders, hè. Er komt iets anders, hè. Ja, Je ja, gaat varen. Ja, ik ben van plan van met mijn bootje uh, tot Marseille te varen en dan daar ergens permanent een stek te vinden. En niet alleen? Het nee, niet alleen, gelukkig. <laughs> niet meer alleen. Er is een spreeuwtje. Ja, er is een spreeuwtje. Geland in jouw nest. Ja. ja. En uh, van kinderen ergens iets te zoeken en daar te blijven.
0: Ja. Zullen we nog eindigen met Le Ton des Cerise, bob Schoepen en Gijke Arnaard?
1: En Gijke Arnaard, ja. Omdat
0: daar jouw boodschap in verwerkt zit?
1: Ja, ergens wel, omdat... De temps de Syrizen is, is het liedje van de Franse commune in 1870 Omdat het in, juist tijdens die slachtpartij in Parijs is geboren, is, is gecomponeerd uh, Maar het gaat niet over uh, strijd Het gaat niet over uh, melancholie van het, uh, omwille van het bloed dat gevloeid is Want er zijn er burgers over de kling gehaald. Het is eigenlijk de bittere vaststelling dat onbezorgde liefde niet bestaat. Dat liefde toch altijd ook met krassen en met scheuren en met pijn gepaard gaat. En dat je wel kunt verlangen naar de tandeserie, maar helemaal echt imperfect wordt het nooit.
6: Le temps des cerises Et dire au signal Les merles moqueurs Seront tous en fait les, deux. les belles auront La folie en tête Et les amoureux du soleil Au cœur, quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle, mon cœur.
4: Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on Pum,
6: Des chagrin d'amour Éviter les belles
4: Moi qui ne crains pas Les peines cruelles Je ne vivrai pas Sans
6: souffrir un jour
0: Bobiaans, Schoepen en Gijken, Arnaert en Le Ton de Cerise, dat zegt alles. Ik dank Wart Hulselmans en ik wens je vooral ook een heel behouden vaart. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen staan na te lezen op radio1.be. En volgende week komt Raf Gnotea, collega-scenarist van De Dertigers. Nog een heel fijne zondag. Herbeluister dossier via de podcast, de Radio 1-app. Radio 1.be